1: Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, dirige Dairon Girós.
2: Sí, 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 cuando son las 3 y 5 de la tarde arranca Frecuencia Fútbol por aquí por Acústica, la emisora digital de la Universidad. Eafit, como siempre todos los miércoles, hoy con una, nómita, con, con una nómina bien mesmada, con problemas, el señor J. Luis Valero ya no quiere venir al programa, Nicolás Arbeláez tiene otras prioridades, el señor Miguel Ángel Gómez, el patriota de Venezuela, tampoco pudo venir, pero aún así estamos aquí como todos los miércoles con parte de la nómina para hablar de todo lo que fue esta semana, todos los acontecimientos futbolísticos, James Rodríguez por fin vio titularidad con el Real Madrid, y bueno, nada, empezar saludando como es de costumbre a la señorita del programa, la señorita Susana Paneso, Hola, estás?
1: Dayron, volví, estoy mojada porque acaba de caer un aguacero en la ciudad de Medellín, que iban a caer hasta novios, pero sí, no pude alcanzar nada, pero Así feliz es. de volver, me hicieron falta hace ocho días, y feliz de estar acá otra vez. Una alegría,
2: una alegría como siempre tenerte por acá. Y cuando son las tres y seis, saludamos a la derecha al tesoro de la mamá, el tesoro del programa, el señor Federico Kiko eh,
3: López. Eh, ¿Qué más, da, aire? Miren, no. Todo muy bien. Feliz, feliz otra vez de estar acá dentro del cabina. Todo muy bien con ustedes, otro ¿no? integrante que ya próximamente se lo vas a presentar. Y no,
2: también, qué lluvia la que está cayendo en Medellín. Así es. Y como bien decías, tenemos un nuevo integrante hoy en Frecuencia Fútbol, lo trajimos para acá para medirle el aceite. A él le gusta mucho hablar de su Deportivo Independiente Medellín, y como me han reclamado últimamente que ese equipo no tiene cabida ni espacio en este programa, pues hoy les traje dos. El primero de estos es el señor que está a mi izquierda, el señor Álvaro Guerrero, ¿cómo vas?
4: Muy, muy bien, dairo buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, señor director. Mucho de que hablar gracias en día. Gracias
2: por lo de señor director. <risa>
4: Mucho de que hablar hoy, mucho fútbol, muchos equipos colombianos en torneos internacionales, a pesar de cómo se dio el partido, buen resultado ayer el de Nacional, Medellín hoy no tiene excusa alguna para no ganar. Mucho de que hablar hoy acá en el programa, Dairon.
2: Así es, y cuando son las 3 y 7 de la tarde, un poco tarde, pero llega, como siempre, el señor Alejandro Patiño, el primer defensa de la Casa Roja de este programa.
1: Entró quedando.
0: <risa> Buenas tardes, Dairon, acá de todos los oyentes, acá... Otra vez presente con ustedes, acá para hablar un poco de fútbol, de lo que se viene por Copa Sudamericana, por lo que ya pasó Nacional, que otra vez muy buen resultado de visitante, sí. y bueno, hablar y siempre con la racionalidad de frente.
2: Así es, con la racionalidad de frente, muy buena frase y hablar también de James Rodríguez y de los jugadores que tuvieron participación, que fueron muchos los colombianos que tuvieron participación y buena, buen, buen partido con muchos goles eh, allá por Europa. Pero primero, como es de costumbre, vamos a arrancar con la lluvia de noticias de Frecuencia Fútbol dirigida por la señorita Susana Paneso.
3: Colombia no va más en el Mundial de Futsal. El conjunto cafetero quedó eliminado en los octavos de final de su propio Mundial. En partido contra la selección paraguaya, se tuvo que definir en la tanda de penales. Debido a la buena actuación de sus dos porteros, en esta los guaraníes se impusieron 3-2 avanzando a los cuartos de final y dejando por fuera a la selección local.
1: Atlético Nacional no pudo traerse la ventaja de Paraguay campeón de América inició el compromiso ante Sol de América con el pie derecho. Un tanto de Edinson Mosquera en el minuto 14 abría el marcador. Para el minuto 70, el verdolaga perdió un hombre en la cancha tras la expulsión de Mateus Uribe. Sin embargo, el equipo colombiano mantuvo la ventaja hasta el minuto 89, donde un tiro de esquina del visitante terminó por igualar el compromiso. Con un resultado 1-1, Atlético Nacional tendrá que defender el cupo en cuartos de casa. Los demás equipos colombianos que se disputan la, cupa, la Copa aún no han jugado sus compromisos. Hoy, el Deportivo Independiente Medellín recibe a Santa Cruz de Brasil en el Atanasio y Junior visita a Montevideo Wanderers en Uruguay. Por su parte, Independiente Santa Fe jugará su primer partido en la Copa ante Cerro Porteño de Paraguay y buscará defender el título.
3: James fue titular y anotó su primer gol de la temporada. El mediocampista colombiano, quien no era titular del equipo madrileño desde el pasado mayo, está recuperando su nivel. Tras la ausencia de Cristiano y Bale, Rodríguez volvió a la titularidad del equipo de Zidane ante el español. Si bien no fue su, su mejor partido, el 10, además de jugar los primeros 61 minutos del compromiso, fue un hombre clave para la victoria, 2 por 0 del Real Madrid. Poco a poco, James recobra la confianza en las canchas.
1: Falcao vuelve al gol. Radamel Falcao García volvió a jugar de titular en Mónaco y puso un tanto de cabeza en la victoria para su equipo. Como local, Mónaco venció 3 a 0 al René en la quinta fecha de la Liga Francesa.
3: Mou no pegó una esta semana. Los dirigidos por José Mourinho cayeron de visitantes ante el Watford por un marcador de 3 por 1. El resultado histórico ya que los Hornets no le ganaban al United por la Premier league desde septiembre de 1986. Los 30 años de sequía los ayudó a romper al colombiano Camilo Zúñiga, quien entró al minuto 83 al marcar 2 por 1 a favor de su equipo y conseguir el penal que sentenciaría el partido con un 3 por 1 en la Vicarage Road,
1: Los trujillanos de Venezuela sintieron un susto. Dos horas duró el secuestro de los jugadores. Seis hombres armados detuvieron y raptaron el autobús que transportaba al equipo trujillanos de la Primera División Venezolana dos horas y media. El bus fue desviado kilómetro y medio para despojar de sus pertenencias personales a todo el equipo. Además, también se llevaron todos los equipos de trabajo del grupo, balones, conos, uniformes, calzados, entre otros. Los jugadores y el cuerpo técnico también fueron amenazados por los secuestradores con detonar granadas dentro del bus, para no dejar evidencias en caso de que este tuviera GPS o fuera escoltado. Esto fue el informe noticioso aquí en Frecuencia Fútbol.
2: Excelente como siempre y como es de costumbre la señorita Susana Paneso y el tesoro de Frecuencia Fútbol en la lluvia de noticias. La verdad muy triste, yo personalmente me tengo que expresar sobre esto que fue el secuestro de, del equipo Trujillano Fútbol Club allá en Venezuela. Me, me causó bastante impresión cuando, cuando leí la noticia, ya ni siquiera fútbol se puede jugar Allá con tranquilidad porque fácilmente pueden llegar seis bandidos y los arrebataron de todo, les quitaron balones, calzado, franelas, a muchos los dejaron semidesnudos y de verdad que es una tristeza. Susana, te tengo un reclamo que hacer, déjame decirte. Me pone muy triste, muy triste. Trullanos. No, no, no. no, no eso, 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 eso no, no. Un problema de adicción lo puede tener cualquiera en cualquier momento. Pero entre los titulares no está la gran actuación de Salomón Rondón este fin de semana con el West Bromwich. Que le ganó 3-1 al West Ham United. Metió gol y dio asistencia para que su equipo finalmente goleara. Eso era algo que había que resaltar, pero bueno, para la próxima...
1: Está bien, Dairon, señor director, al fin de cuentas usted es el que aprueba los titulares, entonces este reclamo no es para pero, mí.
2: Pero yo, en, entre tanto, no puedo, no puedo con tanta información, pero sí quiero empezar hablando, señores, de lo que fue la Liga Inglesa esta semana, porque el Manchester United acumula su tercera derrota consecutiva, su segunda en lo que es la Premier League, ya había perdido... Él, en la primera vez contra su verdugo el papá de Mauriño hay que decirlo el señor Pep Guardiola perdió recordemos allá en el mismo Old Trafford 2 a 1 luego fue a, a Rotterdam a Holanda para jugar por la Europa League y perdió 1 a 0 un torneo que Mauriño ha estado desprestigiando y subestimando y dijo: No es el torneo que nosotros queremos, pero bueno, es lo que nos toca. No, no lo quieren, pero igualito no pueden estar perdiendo contra el contra el Fellenort. Y para colmo vienen y pierden contra el Watford, que no les ganaba desde antes que Sir Alex Ferguson dirigiera al equipo. Para esta discusión quiero eh, presentar primero a un compañero mío de esos hermanos que le deja la vida a uno que nos separa lamentablemente la una gran una, una no más de la frontera imagínate este muchacho ya está por allá por Chile kilómetros <risas> los que nos separan pero seguimos constantemente hablando de fútbol y hablando de muchas cosas el señor Julio García especialista en fútbol europeo cómo estás Julio me escuchas Hola, buenas
5: tardes a todos allá en el plantel y muy contento de estar hoy y poder compartir con ustedes y sobre todo hablar de fútbol que es lo que nos gusta.
1: Bienvenido Julio.
2: Hola Julio. Así Muchas es gracias. Julio. Así es, queremos empezar hablando como estaba diciendo yo del partido del Manchester United, un Manchester que al principio en la, en la pretemporada nos, nos parecía que que prometía para mucho por la cantidad de plata que se gastaron, por la cantidad de, de jugadores que compraron tan buenos, como es el caso de Paul Pogba, de Mirtarian y demás jugadores que ya tenían en la plantilla, y ahora no están pegando una. ¿Cómo has visto tú este equipo, Julio, últimamente de los Red Devils?
5: Bueno, el Manchester United es un equipo que a pesar de la llegada de Mourinho y el revulsivo que causó, se ha visto un equipo muy pobre, donde las principales estrellas que se supone son referentes, como Wayne Rooney, es un jugador que ya está en decadencia, no ha mostrado nada en los últimos tres juegos. Paul Pogba en su presentación, el primer partido, la rompió. Después de eso, no ha mostrado nada. Un equipo donde los jugadores no presentan un estilo de juego marcado. Y eso habla mucho sobre José Mourinho estos últimos tiempos, ya viniendo del Chelsea, donde tuvo una mala etapa al final. Y donde en este comienzo con Manchester United... En verdad se
3: ve que el, el equipo no juega a nada. Bueno, y ya que estamos hablando del Manchester United, acaban de meter gol Ander Herrera contra el Northampton. Van 2-1 al minuto 68.
2: Buena buena noticia, buen aporte. En este momento se está jugando la Copa de la Liga Inglesa allá en, en Inglaterra. Y Julio tocaba un tema muy interesante que me gustaría que, que Alejandro se pronunciara sobre esto. El señor Paul Pogba se pagaron, creo que fueron 110 millones por el muchacho y no ha aparecido, parece que Mauriño no le ha encontrado la posición porque lo tiene jugando al lado de Felaini, una posición que no es por la que él se caracterizó precisamente en la Juventus, en la Juventus él estaba un poco más libre porque tenía la presencia de Pirlo en su momento, claro tenía la presencia de Marquicio que lo ayudaban ahí en el medio campo, cuadrado. jugaba más, más centralizado, sí, pero Cuadrado es ya volante las de creación pero Paul Pogba ya ha jugado con el Manchester de 5, ya ha jugado de media punta y todavía no le encuentran ahí. Lo de hecho, lo tiene está completamente desaparecido.
0: Sí, no han podido encontrar la función y creo que esto es la mayor error de Mourinho. No ha podido encontrarle el puesto predilecto a, para sacar todo lo que tiene Paul Pogba para sacarle al equipo. ¿Dónde tiene que jugar Paul Pogba? Me parece que tiene que jugar como una especie de enganche libre. Listo. La mejor posición para él.
1: Y es algo que se ha visto también con Mauriño en esta nueva etapa que entra en, el, en Manchester United, que no le ha podido encontrar la posición a muchos de los jugadores. También pasa con Wayne Rooney, que yo me acuerdo desde que yo era chiquitica, llenaba el álbum de la minita de Panini y Rooney siempre era delantero, porque estaría él eh, jugando más de mediocampista en este nuevo planteamiento que propone Mauriño para el Manchester United, sabiendo que es un jugador ya veterano, porque esos experimentos son un poco más permitidos con jugadores más jóvenes que apenas están descubriendo su estilo de juego, pero pero con un jugador que toda su vida ha sido delantero, porque, pues, ¿por qué hacer un cambio tan drástico en, en el estilo de juego del jugador y no adaptar el equipo a figuras tan grandes como las que tiene él a su disposición, como lo son Rooney, como lo son Pogba, como lo son muchos que tiene él en el Manchester United.
2: Ese, ese es un tema interesante, el que toca a Susi. Primero quiero saber si Julio sigue ahí con nosotros, me parece que se cayó la llamada, Julio.
5: Ahí, sí, ahí, sí te, ya, regresé, ahí, ya Ahí,
2: ya, ahí ya lo tenemos. Está
5: funcionando bien.
2: Sí, Julio, ahí estaba hablando, eh, Susana, sobre el caso de Wayne Rooney en específico, y quiero preguntarte a ti también, Álvaro, porque... Leía yo en este, este fin de semana en el diario The Sound de Inglaterra que el 99% de la afición red quería que ya Mourinho sacara a Wayne Rooney de lo que es la plantilla titular. ¿Por qué? Porque no les parece que es un jugador que ya esté rindiendo. Jugador que le ha dedicado la mitad de su carrera futbolística o más de ella al, al, al Manchester United. Entonces, Álvaro, el que me quiera responder esa pregunta... Está win, ¿Tiene Wayne Rooney que estar en la titular o es mejor que se aparte y le dé esa posición porque él ya no está jugando delantero, sino que está jugando por detrás de Zlatan Ibrahimovic, que le dé esa posición a un Mata que está ha estado jugando muy bien, a un Mirtarian? ¿Qué opinan ustedes, Álvaro?
4: Yo la verdad creo que los únicos dos jugadores indispensables en cualquier plantel en este momento son Messi y Cristiano Ronaldo, fuera de ellos cualquiera puede estar en la banca, cualquiera puede dar un paso al costado, y ahora que tocamos el tema del Manchester United me parece que no es culpa de Pogba, no es culpa de Rooney. Me parece que es el esquema que está plantando Mowen en estos primeros partidos, en su afán por poner a sus estrellas, en su afán por sacar resultados. Está tiene un equipo desbalanceado el Manchester United porque tiene no, como no,
2: tiene todo. No no no. Digo que en es desbalanceado esquema, en, en su esquema
4: a la okay. hora de jugar, porque okay. está, tiene de doble pivote a Fellaini y a Pogba que ninguno de los dos es un volante neto de marca. Adelante de ellos tiene una línea de cuatro jugadores que está conformado no. por Mal por Martial, Rashford, Rooney e Ibrahimovic, es un equipo totalmente desbalanceado porque hasta sus laterales que son Valencia y Shaw son laterales ofensivos, entonces es un equipo que tiene muchos jugadores de ataque pero no hay quien le lleve la pelota, Las, la, la prueba de esto salta a la vista, en los últimos tres partidos solo ha convertido dos goles y en uno de ellos cuando cuando logró el empate frente a frente al Watford fue porque hizo el cambio de Valencia por Mata, porque metió ese engancha y después del cambio fue que empató. Entonces el problema es más de esquema, es un equipo desbalanceado ofensivamente.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo ve Julio? Yo creería, Julio, sabiendo pues todas las veces que... Que, que ya he conversado contigo de esto yo creería que el problema y los dos estamos de acuerdo con esto en que el balance de un equipo viene en la contención del campo y es justamente esa la que no ha encontrado el señor José Mauriño que esto ratifica su mal momento viene de estar mal en el Chelsea lo votaron lo porque quedó o renunció mejor dicho porque iba por, iba en la posición número 12 creo en ese momento dejó al Chelsea muy mal venía pues de hacer una, una venía del, del venía de, te, de tener un tiempo de descanso justamente pero ya como que José Mourinho ya no es más el special one no han podido encontrar ese 5 que necesita el Manchester United para estar equilibrado
5: no en verdad yo creo que el problema es que este Manchester United en general todos los equipos de Mourinho se han caracterizado por tener muy buena defensa y en este caso el problema que ha tenido es que antes contaba con delantero que presionaban mucho a los defensas. Ahorita está contando con Ibrahimovic, que ya es un jugador mayor, igual que Rooney, que ya tiene sus... sus 31 años. 31 años. Y son jugadores que no te van a hacer una, una persecución a los defensas, ni de ir detrás del balón. Aparte de eso, cuenta con una contención...
2: Sí, creo que sí. Se... Sí, sí, sí. ¿Te escuchamos, Julio? Bueno, mientras que Julio regresa. Lo que Julio dice es verdad, y eso, y eso estaría... Eso estaría ratificando lo que dicen los el resto de los aficionados del United, que es que Wayne Rooney tiene que salir de esa titular y entonces quizás hacerle su paso a un Marcos, Marcos Rashford, que ha estado muy bien y que tiene esa posibilidad de correr detrás del balón o, o de un Juan Mata en el caso de que se quiera jugar con un solo delantero. además
0: Creo que el problema de Mourinho es el retroceso, es la defensa. Creo que en ataque lo compensó mucho en ataque, pero mandó todo su equipo digamos hacia hacia la ofensiva, no contando en su defensa como dice, perdón, Álvaro, Álvaro, Álvaro. como dice Álvaro que sus laterales son dos laterales totalmente de oficio de, de más de volantes de extremos y para de Gustar, el central que en utilizando casi siempre es Blind, creo. Sí. Y Blin también, Blin era volante, Blin ha sido lateral, entonces su oficio no es totalmente central. Creo que Mourinho tiene que encontrarle un esquema y una fórmula táctica y unos y unos jugadores fijos en su posición. Creo que no le ha encontrado la vuelta y creo que Felaini no le da lo que él quiere en ataque ni en defensa. Felaini solo simplemente está parado ahí como, como en el limbo sin saber si sí. va a atacar o va a defender. Entonces creo que Mourinho no ha podido encontrar la fórmula.
1: Como diría yo, tienen el síndrome de Osorio jugando para atrás. Sí,
2: sí. Quedamos eso entonces como, quedamos con eso entonces como conclusión de que, señor José Mauriño tiene que terminar de encontrar los jugadores adecuados para cada posición. Pero sigamos adelante porque el tiempo en este programa. Si me programa, permite, Dairo, no? para
1: terminar con unas estadísticas de Mauriño, porque definimos pues que el problema era el planteamiento de Mauriño... Tres derrotas seguidas. Mauriño no las obtenía, pues no las, no tenía tres derrotas seguidas desde el 2002. Comporto. Eso habla de la mala racha que viene y antes de esa mala racha de 105 partidos perdió 14. Y desde que viene en esta mala racha de que no sabe cómo posicionar el equipo, que sea ya sea el Chelsea, sea el Manchester United, de 32 partidos ha perdido 14. Entonces las estadísticas también hablan. Sí.
4: Vale vale aclarar que ese equipo de Mourinho que tuvo ese mal arranque con el Porto fue porque tuvo una llave de ida y vuelta con el Real Madrid. Tiempo después pues sabemos lo que hizo Mourinho con el Porto. Sí, sí, señor. sí bien dicho.
2: Bueno, pasemos ya a hablar del de Real Madrid justamente, como bien decía Álvaro, y es que acaba de terminar hace poco, terminó su enfrentamiento contra el Villarreal, terminó uno a uno, con participación del colombiano James Rodríguez que finalmente y, Santos
0: Borré también participó. y de Santos
2: Borré por el lado del conjunto del submarino amarillo que James Rodríguez, yo no sé Santos Borré pero sé que James pudo jugar los 90 minutos, algunos de nosotros no nos pudimos ver ese partido, pero el señor Álvaro no, Santos no participó, Santos Borré no jugó Julio.
5: No
2: jugó ni un minuto en el partido. Me estás desinformando, señor Alejandro. Voy a empezar a poner en cuestión tu continuidad en este programa. Pero si sí jugó el señor James Rodríguez. Queremos escuchar cómo vieron ustedes dos, Julio y Álvaro por separado, que vieron el partido, cómo vieron al señor James Rodríguez en la cancha.
4: Ja James lo vi bien, jugó, jugó libres. Siempre se le veía un poco tirado a la izquierda, pero no como pegado a la marca o tirado del todo a la banda. Participaba del juego, se juntaba mucho con Kroos, con Cristiano. Cuando perdía en el balón de pronto, hacía una línea de tres con Kovacic y, y con Cross. Kovacic. Pero, Kovacic gracias, Kovacic. señor director. Kovacic. Con Listo. Mateo, con el Croata. Listo. Hacía una línea de tres con el Croata y con Tony Cross. Eh. Se le vio suelto, tirando centros precisos, se le vio con confianza. El equipo el gol del gol del Villarreal es un poco extraño porque pasa cuando el, el Real Madrid se juega se queda con 10 hombres por la lesión de Marcelo. Eh, Kiko Casilla se precipita a hacer un saque de meta antes de que el cambio por Dani Carvajal pueda entrar. Se queda el Real Madrid con 10 jugadores y en una mano, una jugada fortuita de Sergio Ramos. Termina en un penalti a favor del, del Villarreal que lo define con toda la clase del mundo.
2: ¿Cómo lo viste tú, Julio, por allá desde esas tierras chilenas? ¿Cómo viste la participación de James y del Real Madrid en general? porque no sacó un tan buen resultado? No sé si esto es lo que ustedes, los merengues, esperaban.
5: No, bueno, en verdad el partido, como se fue desenvolviendo, fue un partido muy difícil. El Villarreal, un equipo muy bien parado en el campo, esperando es un... detrás de la línea del medio del campo. Eh, el Madrid intentando por todos los medios, sobre todo... Por el centro del campo era muy difícil, utilizó mucho los, los laterales, utilizó mucho eh, a James tirando centros, buscando a Cristiano, a Bale, a Benzema, pero en verdad fue muy, muy bueno el juego de James Rodríguez, sobre todo participando en lo defensivo, recuperó 3-4 balones, ayudando a Kros y a Kovacic en la contención, y en, y en cuanto a centros, de los 10 centros que habrá tirado durante el partido, 7 fueron a destino, en verdad muy bueno el juego de James, y en general, el partido fue un partido muy cerrado, donde el Madrid intentó hasta el final, pero lamentablemente no pudo llegar al gol. Pero estamos esperando ya el resultado del Barça Atlético para ver cómo queda la tabla de posiciones.
2: Aclarador lo que dice Julio, porque a James Rodríguez justamente allá en España, que los medios sabemos todos aquí, le han dado muy duro y siempre han hablado de, que, de su mala relación con el técnico. Entre otras cosas que han dicho es que James Rodríguez no es un jugador que, ten, que supuestamente en el Real Madrid no tiene vuelta y no va a recuperar el balón. Aquí Julio acaba de decir, y yo personalmente siempre lo he visto, que James Rodríguez recuperó varios balones detrás de la mitad de la cancha, ayudando a la defensa, y esta titularidad de 90 minutos de hoy es producto también del partido anterior este fin de semana, que James Rodríguez logró convertir un gol, pero solo jugó 60 minutos. Entonces es algo que que cuesta entender el, el partido pasado contra quién fue el, el de la, contra la liga español contra el español contra el español, español. uno hace eh, el james rodríguez marcó el gol del inicio el partido anterior a ese que fue el de la el de la champions que james rodríguez entró a aclarar el panorama sí. del partido y fue el que terminó consiguiendo asistiendo. La, la asist, asistiendo para que el partido quedara finalmente dos a uno a favor del conjunto merengue y aún así no lo dejaron jugar los 60 minutos del partido anterior, juega ahora sí los 90, quién sabe qué irá a pasar, no 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 tiene la regularidad en el campo que le está pidiendo su juego.
4: Hoy le ayuda a James Rodríguez la lesión de Casemiro, le ayuda notablemente porque siempre hemos escuchado que en el esquema cuando está la BBC no hay cabida para un volante 10 y lastimosamente para James pues individualmente, el Real Madrid lo ganó todo sin tener un volante 10 con la BBC y con Casemiro como es el medio campo. Pero ahora la lesión de Casemiro le da la chance a, a James Rodríguez de mostrar que encaja en este esquema, demostrar que tiene las capacidades y que tiene el oficio también para ir a recuperar un balón y después ponerle un centro preciso, ya sea Morata, Benzema, Bale o Cristiano.
0: Me gusta esto de James más que todo porque esto si le sigue agregando confianza y Da menos de qué hablar para la prensa, sí. que la prensa siempre que James no juega siempre lo está atacando, ahora que juega vamos a ver si, si dan le da la continuidad y ahora con este esquema de tres volantes, con el, los dos volantes mixtos creo que podría funcionar James un poco por lo que dice Álvaro de la falta de Casemiro, sí. cross como, como ¿Volante el... Cinco. Volante 5 y James como un volante mixto que viene utilizando Zidane.
2: La posición que juega Cross justamente cuando,
0: cuando Casemiro está en el campo. Y pues sí, es algo, para
3: agregar lo que dice Alejo, que es algo que resaltan mucho de James, que siempre que entra su, dicen que sus centros son magníficos sí. y pues vimos el gol que hizo Morata de cabeza, que fue un centro de James, que es un centro increíble.
1: Claro que sí. Igual, Dayron, yo de pronto... No concuerdo tanto contigo en lo que, que solo lo pusieron a jugar 60 minutos. James viene de una etapa en la que tanto la prensa como el técnico no le han dado la confianza que necesita. Entonces yo estoy a favor de... Lleva dos partidos seguidos de titular. En sí. el primero pudo jugar más de el primer tiempo, 60 minutos. Algo muy positivo. Me parece que es algo muy positivo para James Rodríguez. Fuera de eso, anota gol hace asistencia de gol. Entonces va recobrando la confianza que le pide tanto como el técnico, como el mismo equipo, la hinchada, a la prensa y no se puede saltar al, al charco de una, hay que hay que empezar. Entonces yo veo esos 60 minutos de juego del del fin de semana pasado y no estoy seguro cuánto jugó en el partido que acaba de terminar. Los, los 90, 90, los 90, 90 minutos. Sí. Yo lo veo como algo positivo porque va recobrando la confianza y va demostrando la calidad de juego que tiene.
2: Yo, yo entiendo ese ese punto de vista, perfecto. Lo que me lo que pasa es que yo lo que digo es que a mí me termina confundiendo Zidane. Con el hecho a de que, porque, confunde, que, todos, porque sí. es que James juega bien, demuestra bien en la cancha, entró en el partido de la Europa League, jugó bien, rescató el equipo, lo encontró titular, pero solo juega 60 minutos cuando solo cuando cuando te venía de marcar el gol que, que te tenía adelante y ya luego que okay, jugó 90, se puede decir que va progresivamente, pero igual este fin de semana agarra y lo deja en la banca y no le da un solo minuto. Porque no porque no me estoy basando en estos tres partidos, me estoy basando en, en lo todo que lo que ha Liga. sido el periodo.
0: Pero agregando de, de un poco a lo que dices Susana, eh, también tenemos que tener en cuenta que James, la temporada que acaba de pasar, era el cuarto suplente. James no era tenido en cuenta si había una lesión o un cambio que no tenía en cuenta. James era un, uno más del equipo, simplemente él sumaba en la banca. Ahora estás teniendo en cuenta cada que hay un problema en la plantilla, James es como la primera opción y vemos que Disco está relegado del equipo creo que esto puede ser muy positivo para James Rodríguez en este Real Madrid
2: pero esto ha sido en los últimos partidos porque como bien dices tú James, eh, estaba cuarto, quinto cambio y, y en verdad los jugadores que estaban por delante de él a excepción de GC, la mayoría siguen ahí entonces en cualquier momento Podría esto volver a pasar, lo que pasa es que también lo, lo ayuda, que Benzema estuvo mucho tiempo fuera, Cristiano también estuvo mucho fe, tiempo fuera, que son jugadores innegociables para, para el Real Madrid, pero que en su momento le ayudaron a darle minutos. Julio, voy contigo con la última pregunta para ya dejarte que descanses, yo sé que tienes clase ahorita. Quiero, quiero preguntarte, ¿cómo es al Real Madrid de Zidane? Se ve un, un, un entrenador que por más de lo que yo estoy diciendo está rotando bien el equipo, bien la plantilla porque como bien sabemos es costumbre del Real Madrid que a final de temporada se le lesiona a los cristianos, se le lesiona a los casemiros y demás porque por, por la gran acumulación en el partido pasado contra el español dio un cambio a su plantilla, no jugó Cristiano desde el arranque, hubo muchos que no jugaron desde el arranque, quiero ver cómo es a Sidán para lo que queda de temporada, la Champions y la Liga Española.
5: No, bueno, hay que tomar en cuenta que el Madrid este mes de septiembre tiene un calendario muy, muy, muy complicado, lleno de partidos, teniendo, eh, tiene juegos cada tres días y está haciendo las cosas de manera muy inteligente, porque ya tres partidos consecutivos contra equipos difíciles pero que ha sacado los resultados y todo y eso moviendo la plantilla. En los, tre en los tres juegos ha sacado plantillas diferentes y ha, y ha conseguido los resultados. Al, al excepto de hoy, que fue un empate, pero un empate positivo, viendo lo que fue el juego. Y yo creo que este equipo va a ir creciendo poco a poco. Sus principales figuras, como la BBC, vienen cada uno de, de, de lesiones complicadas. Cristiano Ronaldo tuvo mucho tiempo sin jugar. Bale presenta problemas en la espalda. Benzema también... Eh, viene de una lesión, así que yo creo que es darle tiempo al equipo, poco a poco van a ir mostrando lo que, de lo que son capaces, y, y sin duda James, hablando de James, yo creo que es un jugador que necesita tiempo, necesita confianza, siempre ha necesita, siempre necesitado la confianza para poder sobresalir dentro del equipo, y yo creo que la oportunidad que le ha dado de que Casemiro ha estado lesionado, de que los referentes del plantel no han estado al 100%, él, ha, él se ha abierto espacio y con sus actuaciones, ha logrado ganarse un hueco y seguro ha sido tomado en cuenta hoy soy un James con mucha confianza y Zidane se le vio contento, más bien él se ganó, no ser sustituido hoy porque las dos sustituciones antes que él fue Bale y Benzema es decir que estuvo por delante de Bale y Benzema Bale, el día de Benzema, hoy sí. en cuanto a juego sí, así es... que muy, muy positivo el día de hoy para James
2: excelente de verdad tu participación aquí como siempre Julio con mucha propiedad y sabiduría sobre cuando fútbol estamos hablando, eh, nos estaremos contactando por ahí Julio, muchas gracias por estar en el programa, estamos hablando, cuídate mucho
5: oh, gracias a usted
2: y espero hablar
4: con ustedes pronto gracias Julio, Julio. Saludos, Julio. Saludos, Saludos, Julio. Saludos. Bueno, antes de que cambiemos de tema y nos metamos de lleno a los equipos colombianos, a los equipos antioqueños. Este, este tipo
2: yo, me llegó aquí a señor director, la dirección señor del director, programa. con la... el permiso de usted, señor director. Arrancó con mucho respeto llamándome señor, señor director, director y ya viene a quitarme la dirección del programa. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué nos querías decir? Señor ahora
4: director, así? antes de que nos metamos a hablar de los equipos colombianos y su actuación en torneos internacionales, no quería dejar pasar la oportunidad para recalcar el partido de Falcao hoy. Marcó salió gol lesionado. esta semana, salió lesionado y al minuto 45, le pegaron una, ¿puedo decir esto señor director? Una zarandeada señor sí, director, sí, sí, pues, sí. cayó dos <ríe> veces de cabeza, eh, sin embargo se le vio cómodo jugando a pesar de que perdieron doblete de balotel y perdieron 4 a 0, eh, pero pero va retomando su nivel, va retomando minutos que es lo que necesita la selección Colombia urgentemente.
2: Pasemos entonces Eso. después de ese gran análisis, quiere decir a alguien? Yo, yo para foco? terminar... Eh,
3: Rashford hizo gol, 3-1 Manchester United ganó.
2: Tenía que ganar contra un equipo que creo que está en segunda o tercera Exacto. división de la liga y inglesa. Y
3: Manchester City ganó, bueno, va
2: ganando parcialmente eh, 2-1 contra el Swansea. ¿Sabes cómo va el partido del Barcelona? 0-0. Eh, 0-0 todavía Barcelona contra Atlético de Madrid. Pasamos entonces a hablar de lo que fue el partido de ayer del Atlético Nacional. Estuvo por allá, por Paraguay, enfrentando al equipo Sol de América. Sacó un empate muy bueno, 1-1, con un, un gran gol del muchachito Gionezo Mosquera, que a mí me recuerda un poco a lo que es la copete en su momento. Pero está jugando muy bien. A mí particularmente me gusta mucho ese jugador. como viste ese partido, Férico
3: Bien, bien, lo oí bien. Noto a Borja, a Miguel Ángel Borja, un poco con ansias de gol lo noto sí no sé si mis compañeros están de acuerdo quiere chutar de todas partes y quiere hacer goles lo vimos a final de los de los 90 minutos que estaba que tuvo por ahí tres oportunidades seguidas con él junto al lobo guerra que en vez de pasársela chutó al arco y pues digamos que falló mucha oportunidad de gol
2: la ansiedad delantero
0: yo creo que es un tema que no es de actual de Borja, yo sí. creo que eso va en la sangre de Borja, siempre es ansiedad por el gol y creo que por eso esto es que ha llegado a ser uno de los delanteros más codiciados del fútbol colombiano y por tanto ya tiene el nuevo récord y creo que también esto tiene que ver esta ansiedad de gol que tiene este hombre y me parece un muy buen delantero que hay que tener mucho en cuenta.
1: Le ha servido, le ha servido esa ansiedad a Borja porque de cinco que le pongan, él mete... Pero mete no. dos mete tres mete cuatro en algunos momentos como por ejemplo la última jugada del partido de ayer puede salir perjudiciando perjudicando perdón
2: perjudicial
1: <ríe> perjudicial iba a decir perjudicando al Atlético Nacional porque ese mal remate de Borja es lo que lleva a, a Sol acción. de América a salir cometen la pues eh, tiro de esquina y es donde termina por empatar Sol de América el partido que iba a ser un una victoria, una victoria muy favorable tunda. para Atlético Nacional. Pero
2: tu, tuvo muchos problemas en Nacional. Yo también. Ayer bueno. por por arriba. Por todo lo que eran tiros de esquina eso, y demás.
1: Eso iba a decir yo que. Y lo dijo Felipe Aguilar antes de empezar el partido. Dijo los paraguayos son muy buenos en el fútbol aéreo. ¿Y qué hace Nacional? Cae en el juego de los paraguayos y juega el fútbol aéreo. Eso no se hace cuando uno sabe que el equipo tiene esa fortaleza. Nacional es muy bueno cuando juega en espacio reducido, tocando el balón, con el balón en el piso, pero no en el fútbol aéreo. Entonces, ¿por qué no usar nue nuestra, digo nuestra porque soy hincha de Nacional, pero ¿por qué no usar nuestras fortalezas en contra de ellos? Porque su fuerte no es el fútbol tocadito. Sí, claro,
2: pero yo sí creo que Nacional trató de utilizarlo, de hecho, la alta presión de Sol de América causó varios contraataques, entre esos el gol, por parte del Atlético Nacional, que sabemos que es un equipo muy rápido y que ataca muy bien los espacios, cuando estos se les dan y cuando no se les dan, pues Magnelli Torres, luego Guerra y demás los crean, pero resulta paradójico para mí lo que dice Susana de lo del juego aéreo, porque... Uno diría, no, pero es que Rueda no, cru no, no no cuidó esa faceta, pero sí lo hizo, porque cuando estaba sacando el partido para asegurar el, el, el la victoria, metió a Mateo, a Alquim Blanco, que es un jugador alto, y a Felipe Aguilar, que son dos jugadores altos y quedan muy bien por arriba.
1: Pero volvemos a lo mismo que hemos hablado y que es...
4: Eh, recurrente. recurrente
1: en Reinaldo Rueda. Un cambio en el minuto 83 no puede resolver un partido. Pero,
2: pero era un cambio para sostener, no para conseguir, no para buscar sí. el partido. Era un, un, era un cambio para aguantar.
0: 1-0 de visitante es un muy buen resultado para cuidar a este minuto. Yo creo que se hizo bien Rueda al meter sí. dos hombres de altura y creo que le jugó mal, como dice Susana, esta ansiedad de gol de Borja.
1: No, pero está bien. Yo entiendo lo que dicen que es un resultado que hay que defender. Pero si el equipo ya tiene un hombre menos en la cancha, que es lo que tenía Atlético Nacional ayer, ¿por qué no precipitarse un poco más en el cambio y mantener el marcador como estaba, cuidar ese resultado? Porque es que en el minuto 82-83 ya es demasiado tarde, me parece a mí.
2: Pero es que el, lo que insisto, el gol no llegó antes, llegó después, llegó después de los cambios y los cambios se, se hicieron bien.
4: Bueno, yo tengo dos apuntes acerca del partido. El, el señor
2: de los apuntes aquí. Yo nunca sí, había tenido una persona en cadena que me trajera tantos apuntes. Muy bien, muy bien.
4: <ríe> el primero es que no deja de ser un muy buen resultado para Nacional. Desafortunadamente por cómo se dio el partido y por el empate al minuto 89, un empate al minuto 89 siempre se había derrota. Pero no deja de ser un buen resultado contra un equipo que tiene su primera actuación en Copa Suramericana y que va cuarto en el torneo local. Segundo, uno no puede pasar y hablar de un partido de Nacional sin resaltar a Franco Armani y a Magnelli Torres, la verdad están en un nivel superlativo y no es nuevo, desde hace mucho ¡Gol! tiempo. ¡Gol!
2: Del Fútbol Club Barcelona, 1 a 0. Se pone por delante el equipo Blaugrana <ríe> del Iván Atlético Raquitich. de Madrid. Iván Rakitic, disculpa Álvaro, tenía que <ríe> cantarlo para que la gente, los que nos están escuchando,
4: supieran sobre audífonos. el partido.
2: Continúa, por favor, con tu idea. <ríe>
4: está hablando del nivel superlativo que tienen Armani y Magnelli que no es nuevo, lo que pasa es que como vienen en ese nivel desde hace tanto tiempo nos hace perder un poco la sensibilidad, pero es de resaltar que el gol de Nacional parte de una recuperación de Magnelli no, Torres sí. en el segundo cuarto de cancha. También tiene otra opción el este jugador, el cómo se llama el que hizo el gol. John Edison Mosquera. John Edison Mosquera tiene otra opción en el cual llega un cabezazo, tapa al arquero del Sí. De, de este equipo Sol de América esa jugada también arranca de una recuperación en medio campo de Magnelli lo cual me parece muy recalcable sí eh, yo no hizo Mosquera
2: de verdad quiero resaltar lo que ha sido la labor de él me parece que es un jugador que está jugando muy bien muy veloz completo. muy veloz por la banda un jugador sí medianamente completo le falta un poquito de peso me sorprendió bastante ayer cuando cuando estaba viendo el partido que yo veo que arranca el contraataque iba más o menos dos contra dos y veo que él decide pegarle desde la mitad desde un cuarto de cancha y yo digo que a hacer este, 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 este se volvió loco y cuando lo pegó dije se volvió loco porque le pegó horrible porque le pegó mal ¿sí? Sí, lo, le, le pegó muy mal porque no fue un, un disparo bombeado un disparo arriba sino que fue un disparo que en verdad hay que aceptarlo el arquero de gol de América se comió ese gol porque un arquero bien sí, mal
3: posicionado un
2: equipo bien un, un arquero bien posicionado lo tapa fácilmente sin mayor dificultad claro que la defensa cancha, bien posicionada <risa> sí la cancha estaba muy rápida la verdad pero, eh, más allá de eso, el, el, el jugador John Eizo Mosquera jugó muy bien, ya tuvo que, que darle el cambio al Alejandro Lovito Guerra, que es un jugador que da más creación, que da más ideas, que no es tan... es vertical, pero no es como... Puede, puede tocar atrás, sabe cómo mantener los hilos del partido, un jugador con más experiencia, ese fue un cambio también que le hizo muy bien al, al Atlético Nacional. Y
3: será que... Para el próximo partido, como sacaron, pues Mateo Uribe tiene la roja. ¿Será que pondrá
0: de titular a Lovito Guerra? Seguramente. Y Seguramente. Por también la vale, recalcar, de
3: vale recalcar la poca actuación que tuvo Berrío y Mateo sí. Uribe, porque jugaron un partido pues deficiente, por decirlo así, porque no no, no se dieron mucho.
2: No sé. Orlando, Or Orlando Berrío de verdad estuvo bastante apagado en lo que fue el partido de ayer.
1: Eh, sí, sí. Estuvo un poco perdido, pero yo quiero retomar el comentario que hizo Álvaro sobre que el jugador de la cancha, el jugador reconocido de Atlético Nacional, sea Franco Armani. Jugador Rexon. Sí. Sí. <risa> sin chivos, sin chivos. Pero, pero yo no, no es por como desprestigiar a Franco Armani. Me parece un arquero excelente, de los mejores arqueros que hay en este momento. En el continente, si no es en el mundo, pero... No, no es en el
2: mundo, pero sí, continúa, no, te, te es, la dejo pasar. Es un muy
1: buen arquero, pero no creo que debería ser el arquero, el jugador sobresaliente de un equipo. Ah, claro, claro. ¿Por qué? Porque ayer fue Sol de América, pero Nacional tiene que pensar que se va a enfrentar un mundial de clubes o que en la siguiente etapa, cuartos de final de una Copa Suramericana, ya los equipos se vuelven cada vez más, más exigentes. La, la, Entonces, la pregunta está en ¿por qué Franco Armani termina siendo la figura del partido? Y es por falencias en el medio campo sí. Si bien Magneli Torres viene en un momento futbolístico muy bueno, y hasta yo lo reconozco que no soy la que más me gusta el fútbol de Magneli Torres, viene en un momento muy bueno... Hay que buscar cómo concretar bien a los jugadores para que el balón no pase tanto de la, de la mitad de la cancha porque hoy que se dio el sorteo de, del Mundial de Clubes afortunadamente, pongamos un caso hipotético llega Nacional a una final contra un Real Madrid y nos pueden comer si no, tenemos el, medio, si no tenemos el medio campo bien consolidado y si sigue siendo nuestra figura de la cancha Franco Armani, que no deja de ser un excelente arquero, pero no debería ser la figura de la cancha de un equipo como Atlético Nacional.
2: Ningún portero debe ser, debe ser la, la figura, figura. De, del equipo. Eso creo que nos deja claro bastante a todos nosotros de que el equipo no está no, no funcionó por lo menos bien en ese partido. Y con respecto a lo que Susana decía del, del Mundial de Clubes, yo creo que con o sin Franco Armani bien, el Real Madrid le va a pasar por encima al Atlético Nacional. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este Atlético Nacional no es el Atlético Nacional que ganó la Copa Libertadores hace un mes y medio. Este Atlético Nacional le faltan un mes, un mes. muchos jugadores. Si este Atlético Nacional volviera a jugar la Copa Libertadores, la misma Copa Libertadores con los mismos rivales, se quedaría en la mitad del camino porque tiene un gran problema, que ya lo hemos dicho mucho aquí, y es la falta de contención. No, no termina de ver. Un, un, una pareja de, de contención clara como lo fue Alex Mejía y Sebastián Pérez hoy en día, un día juega Diego Arias y Mateo Uribe otro día juega el Kim Blanco con el o Guerra, otro día no, no hay nada claro sí. en, en este equipo del Atlético Nacional sería bueno recalcar o informar que el Atlético Nacional espera entonces para el Mundial de Clubes en las semifinales al equipo que gane entre el campeón de África y el campeón de África se va a enfrentar al que gane el campeón de Japón y al Oakland City, que es el campeón de Oceanía. Y el que gane ese partido entre el campeón de África y el, y el, y el, y el ganador del campeón de Japón y Oakland City se enfrenta contra Nacional en las semifinales. Mientras que el Real Madrid se, se enfrentaría en la otra ya de la semifinal o a Club de América o al campeón de Asia, que todavía tampoco se sabe.
4: Ah. Señor director, usted nos va a dar la nómina del campeón de Japón.
2: No te la voy a dar, espero <risa> espero algún día saber la nómina del campeón de Japón. Poder es que todavía... pronunciar,
1: pronunciar la nómina la del,
2: del campeón. No, y, y hay un problema, primero, que es que todavía no hay campeón en Japón, entonces habría <risa> <había> que <risa> esperar para yo poder informar, informarme sobre el campeón de Japón. Voy, son las 3 y 49, ya se nos está acabando el programa, quiero ir rápido con Susana Paneso que nos tiene, como siempre y como es de costumbre, la biografía del jugador latinoamericano de la semana.
1: Así es, dairon el jugador latinoamericano de esta semana, en honor a su cumpleaños que fue ayer, es Marlos Moreno Durán, que nació el 20 de septiembre de 1996 en Medellín. Se crió en Manrique Oriental y allí fue donde le dijo a su mamá que quería ser futbolista profesional. Marlos viene de una familia muy humilde, así que su mamá hizo el esfuerzo de pagarle los pasajes para que él pudiera entrenar. En esos entrenamientos lo descubrió un señor de acá de la ciudad de Medellín... ...que se llama Eladio Tamayo. Eladio ha sido el responsable de descubrir a muchas figuras del fútbol... ...entre ellas Edwin Cardona. Eladio apadrino a Marlos, quien empezó a jugar con la escuela de fútbol... Lionel Álvarez de Castilla. Y más adelante pasó a ser parte de la selección antioqueña de fútbol. A los 14 años llegó Atlético Nacional. Desde las canteras del club... Fue ascendiendo. Inicialmente, acá un dato que de pronto muchos no sabían, jugaba como centro delantero. Pero fue Juan Carlos Osorio el que lo empezó a entrenar como extremo, posición en la que juega actualmente. Debutó profesionalmente en Copa Colombia ante el Deportivo Pasto en octubre de 2014. Sin embargo, para Marlos, su debut soñado fue el 10 de septiembre de 2015, ese día debutó ante Deportivo Cali como titular en el Atanasio Girardot y además marcó su primer gol como profesional. A partir de ese día Marlos Moreno empezó a sonar como una de las estrellas prometedoras de Atlético Nacional. En diciembre de ese mismo año Marlos obtuvo su primer título como futbolista profesional en la Liga Águila, habiendo anotado cinco tantos para el equipo verdolaga. En el 2015 Marlos vivía un sueño. En febrero debutó con gol y asistencia en los torneos internacionales en la Copa Libertadores de América. Copa en la que jugaría 13 partidos, anotó 3 goles y asistió 4, antes de coronarse como el campeón del continente. En marzo de 2016, Marlos también fue convocado por primera vez a la Selección Nacional de Mayores para disputar eliminatorias de Rusia 2018. Con tan solo 19 años... Debutó ante Bolivia en los últimos minutos del compromiso con asistencia de gol. Su primer gol de la tricolor la marcó durante la Copa América Centenario, donde los cafeteros lograron el tercer puesto. Tras consagrarse como uno de los jugadores revelación de la Copa América, Copa Libertadores de América, en el 2016 Marlos Moreno fue vendido al Manchester City por 5.505
4: 5 millones
1: 5 mil euros y cedido al Deportivo La Coruña por un año, ya que Pep Guardiola, sabemos es el director técnico del Manchester City, pidió que el jugador adquiriera más fogueo en el fútbol europeo. Marlos hasta ahora está jugando en La Coruña, le ha ido muy bien, la afición no está un poco descontenta, pero... Va, va por buen camino en el fútbol europeo, que sabemos que no es fácil empezar en el fútbol europeo.
2: Excelente, como siempre, Susana Paneso, no me canso de remarcarlo. Y quiero aprovechar estos últimos ocho minutos para que Alejandro y Álvaro me cuenten sobre el partido hoy de, de Deportivo Independiente Medellín, que estará recibiendo a Santa Cruz de Brasil por las octavas de final de la Copa Sudamericana. Esto ocurrirá a las 7.45
4: en la Atanasio Girardot. Gracias señor director porque usted le va a dar a Frecuencia Fútbol los ocho minutos más felices de toda la hora porque hablaremos del equipo del pueblo del campeón de Colombia del Deportivo Independiente de Medellín
1: ya que como usted
4: minuto. lo acaba de decir se enfrentará a Santa Cruz a las 7.45 de la noche es un equipo que es penúltimo en el campeonato brasilero, que viene de perder el domingo 3-2 en condición de visitante contra el Santos así que Medellín no tiene excusa para no sacarlos, para no sacar la victoria el día de hoy en el Atanasio eh, me atrevo a dar una alineación acá rápidamente para mí va a jugar un 4-2-3-1 que los comentaristas de Fox Sports nos van a meter como un 4-4-2 pero va a empezar creo yo con González, Piedradita Mosquera Saiz, Juan David Valencia, en la mitad Edward Atuesta, un joven al que hay que ponerle mucho cuidado Didier Moreno, más adelante de ellos una línea de tres, conformada por la Goma Hernández Mau Molina Hernández Chalar y en punta Juan Fernando Caicedo, a quien le mando mis condolencias por la muerte de su señora madre el día de ayer.
2: Señor Alejandro Patiño, después de ese relato de carrera de caballo que es lo que parece el relato del señor Álvaro Guerrero, cuéntanos un poco sobre cómo es al, al equipo para el partido de hoy lo
0: veo bien lo veo bien aparte de que Medellín viene con muchas lesiones Medellín ha recuperado dos hombres muy importantes para su esquema como son Juan David Valencias y la Goma, Goma Hernández, a pesar de todas estas lesiones y todo, creo que el equipo viene motivado y viene con toda para intentar definir la serie en casa que Medellín por la mala suerte de tener que terminar siempre de condición de visitante, va a tener que
2: redoblar esfuerzo en la condición de local e intentar sacarlo el mayor provecho. Importante esto y se vio en el partido pasado de la Copa Sudamericana, porque es que si no es por ese 3-0 que metió el Medellín aquí no quedaba se, afuera. Se a
0: no sacan, no, no sacan.
2: Así es, entonces es importante, está teniendo problemas el Medellín con, con esa vuelta en, de, de visitante, ¿verdad?
0: Sí, termina siempre de visitante y creo que es un problema que Leonel Álvarez no ha podido formular bien porque no sabe si salir a proponer fútbol o salir a defender. Si sí, este fue el problema que, que más lo atacó en la última visita a Paraguay donde vimos que salió con dos laterales en forma de extremo y ninguno de los dos le dio resultado. Pues No me acuerdo bien quién salió por la izquierda Pero ninguno de los dos le dio resultado Y Medellín terminó jugando uno de los peores partidos de la temporada Y por poco eliminados
4: Sebastián, Sebastián Macías fue el que jugó por la banda izquierda No, Macías chupó banca todo el partido Jugó no. Jorge ah, sí, jugó lo último. Jugó con cuatro centrales Tales. en la línea de atrás Jugó con Jorge Arias y Andrés Mosquera como laterales sí. que suelen hacerlo. Exacto. y, Saiz y
0: Pertur Exactamente.
4: Bueno,
2: entonces cuando son las 3 y
4: 55
2: de la tarde, Susana, ¿me tienes la tabla de la Liga de Águila rapidito? Por lo menos los equipos antioqueños.
1: Tengo los primeros Todos partidos.
2: Vigado Fútbol
1: Club en cabeza la tabla. Tiene 25 octavo, puntos. No. Medellín, Bucaramanga, Tolima, Millonarios, Nacional de Sexto, Patriotas, Once Caldas. Ah. Se quedan por fuera Cali, Santa Fe, el Junior, La Equidad entre otros.
2: Junior y Santa Fe que están teniendo bastantes problemas esta temporada Álvaro, ¿quiere decir algo rapidito antes
4: de irnos? Río Negro, el último equipo antioqueño tiene los mismos puntos que el octavo, está en la posición número 10 con dos partidos menos
2: Así es, cuando son las 3 y 56 de la tarde termina esto que se llama Frecuencia Fútbol, saludo a Alejandra en los controles Un saludo para todos los, los que nos escuchan, nos estaremos viendo el próximo miércoles Estoy como ahí. siempre a las 3 de la tarde Chao, chao.
1: Chao, chao